0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr fühlt euch berührt und voller Freude und richtig motiviert zum Zuhören, oder? Schön mal wieder bei euch zu sein, man könnte sagen, alle Jahre wieder. Und ich freue mich auch, dass mein Mann und meine Tochter wieder bereit waren mitzukommen. Die Band bei uns in Endersbach wird heute auf sie verzichten, aber es sind ganz viele andere noch. Ja, und... Ähm, wir wollen euch gemeinsam einen, mit euch den Gottesdienst gestalten und hoffentlich einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Heute Vormittag soll es um Erfahrungen gehen, die wir mit Gott machen. Ich gehe davon aus, sicher wir alle. Aber um das Spannungsfeld, in dem wir uns mit ihnen befinden. Ich bin neulich ausgeparkt bei uns, wir wohnen in einer Spielstraße. Das heißt, man muss vorher immer ein bisschen abchecken, ob nicht eins der Kinder, die da auf der Straße spielen und rumsitzen, in der Nähe ist. Ich also flott ausgeparkt, in Gedanken schon beim nächsten Termin. Da sehe ich im Rückspiegel hinter mir jemand ganz aufgeregt rumfuchteln. Ich natürlich voll auf die Bremse getappt, bin ausgestiegen und direkt hinter meinem Auto war ein kleiner Junge auf seinem Roller. Meine erste erleichterte Reaktion war natürlich, Gott sei Dank, dass dieses Kind unversehrt ist. Und mir war klar, wem ich dieses Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist, zu verdanken habe. Kennt ihr sicher auch, ein beängstigender Arztbesuch, das befürchtete Ergebnis nicht eingetroffen, ein erleichtertes Danke, Herr. Oder was Verlorenes, Wertvolles wiedergefunden. Oh, danke. Die Kinder sind nachts unterwegs, landen wieder gut daheim. Gott sei Dank. Prüfungsangst, trotz Büffeln oder vielleicht doch ein bisschen zu wenig, aber trotzdem überstanden. Wow. Und so könnte ich, so könnten wir weiter aufzählen. Bono, der Leadsänger von der Band U2, gab einmal eine sehr schlichte Begründung für seinen Glauben ab. Er sagte, ich habe kein Problem mit den Wundern von Jesus. Ich glaube an Gott, weil ich mir die vielen Wunder in meinem Leben nicht anders erklären kann. Schön, aber was ist, wenn diese Wunder ausbleiben? Oder wenn sie ganz anders ausfallen, als wir es erwartet haben? Wenn Hoffnungen und Lebenspläne wegbrechen oder wir sogar Verlust in unserem Leben erfahren. Anfang letzten Jahres, als ich mal wieder eine Predigt vorbereiten wollte, hatte ich mein Thema schon voll im Hinterkopf, nämlich die Faszination des Glaubens. Warum ich überzeugt bin von meinem Glauben, warum ich gerne mit anderen darüber ins Gespräch komme, warum ich begeistert bin von Jesus. Einer meiner Jungs in der Schule. Ich bin aktiv bei der Sprachförderung mit ganz vielen Migrantenkindern. Und da haben wir es natürlich auch viel davon, wie man sich verhält, auch untereinander und wie man sich benimmt. Eine dieser Jungs hat mich mal gefragt, gell Frau Petzold, Sie sind voll krass Fan von diesem Jesus, ey? Jo, recht hat er. Bis Ostern letztes Jahr war ich sogar... Überzeugt davon, von meinem Jesus, der garantiert auch sowas wie Auferstehungswunder tut. Während der ganzen Zeit, als ein Freund bei uns aus der Gemeinde nach einer OP unerwartet im Koma lag, ging ich fest davon aus, dass dieser Jesus sich in seinem aktuellen Zustand durch ein erhofftes, ersehntes und von uns allen in der Gemeinde Heiß und betetes Wunder, verherrlichen will, bezeugen wird. Klar habe ich, klar haben wir das alle, diesem großartigen Jesus, von dem wir alle überzeugt sind, zugetraut. Es kann gar nicht anders sein. Ein Mann im besten Alter, fit, lebensfroh, Vater dreier Kinder, voller Gottvertrauen, ein begeisterter Christ. Und dann der Schock. Gehirntod. Man musste abschalten. Fassungslos, enttäuscht, tief traurig, wütend. Dieses Nicht-Verstehen, Hinterfragen. Und manches hat bei mir, hat bei uns dieses ganze Jahr so angehalten. Und mir war klar: mein Thema im Kopf kann ich so nicht mehr angehen. Ein anspruchsvoller Glaube mit dieser Diskrepanz von Erwartungen kontra Erfahrungen muss wohl immer wieder hinterfragt werden. Also, neues Thema, das so gar nicht meins ist. Statt Begeisterung, Enttäuschung. Das war auch das Problem von einem, der Jesus auch gut kannte. Sogar persönlich, nämlich Johannes der Täufer der im Gefängnis saß und dort von den sagenhaften Wundern von Jesus hörte. Heilungswundern, ja, sogar einen Toten hätte Jesus auferweckt, erzählte man sich. Und er saß im Knast. Ich lese euch mal den Vers aus Lukas 7, 20. Da schickte er zwei seine Jünger zu Jesus, die sagten, Johannes der Täufer schickt uns zu dir und lässt fragen, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir... Einen anderen erwarten? In dieser Stunde befreite Jesus viele von ihren Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete ihnen, geht. Und berichtete dem Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder, Aussatzgeplagte werden rein und Taube hören wieder. Tote stehen wieder auf und Amen wird die gute Nachricht gesagt. Und? glücklich ist, wer das Vertrauen in mich nicht verliert. Ich möchte mit euch in zwei Punkte anschauen. Erstens, was steckt hinter der Frage von Johannes? Und was fällt an der Antwort von Jesus auf? Und zweitens, was bedeutet die Antwort von Jesus für uns heute? Zuerstens, um die Frage von Johannes verstehen zu können, muss man ein bisschen seine Geschichte kennen. Johannes, fast gleich alt wie Jesus, trat ums Jahr 27, 28 nach Christus als eine Art Endzeitprophet auf, der die Menschen in Israel mit der Botschaft aufrüttelte, dass jetzt noch die Gelegenheit ist, durch eine radikale Umkehr samt Taufe dem bevorstehenden Gericht zu entgehen. Er kündigte an, dass bald nach ihm ein viel bedeutsamerer Prophet käme, mit einem genialen Auftrag. Und diese Botschaft erschien dem damaligen König von Galiläa, Herodes Antipas, höchst gefährlich. Und so ließ er Johannes ins Gefängnis werfen, zumal Johannes ihn auch noch öffentlich angegriffen hatte, weil er, Herodes, seinen Bruder, die Frau ausgespannt hatte. In einigen Ländern gibt es das ja heute immer noch, dass die Kritik an der Obrigkeit Haft in Folge hat. Soweit die Vorgeschichte. In der Haft wurde Johannes von den Wundertaten Jesus erzählt. Johannes hatte er selbst Jesus im Jordan getauft. Die Stimme Gottes gehört, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollte hören, also mehr Bestätigung geht gar nicht. Und so glaubte er, dass es sich bei ihm um den Abgesandten Gottes handelte. Und so war er, wie alle anderen, fest davon überzeugt, dass dieser Messias endlich die aktuellen hier politischen Zustände umkrempelt. Und dies würde natürlich auch seine Befreiung aus der Haft bedeuten. Und genau diese Erwartungen hat Jesus nicht erfüllt. Und wir wissen alle, dass es für Johannes hier leider kein Happy End gab. Deswegen war dieses befremdliche und völlig unerwartete Verhalten von Jesus nicht nur für Johannes, sondern für alle anderen eine einzige Enttäuschung und musste ihn immer mehr ins Zweifeln bringen. Im Grunde ist die Frage, mit der er seine Anhänge zu Jesus schickte, ein einziger Hilferuf. Jesus, ich würde völlig irre an dir. Das Bild, das ich von dir hatte, geht langsam den Bach hinunter. Überall beobachte ich Wunder und ich sitze hier in meinem schwarzen Loch. Trotz meinem Einsatz für dich, meinem großen Vertrauen, meinen überzeugenden Worten, bin ich womöglich eine Illusion, einem Irrtum aufgesessen, als ich an dich glaubte? als ich überall verkündigte, dass du der Messias bist, dass du der bist, auf den wir alle gewartet haben? Und das ist der eigentliche Inhalt seiner Frage. Und Jesus antwortet ihm. Was fällt an dieser Antwort auf? Zum einen, Jesus beantwortet die Frage nicht mit einem Ja und nicht mit einem Nein. Er verweigert Johannes die Gewissheit, die dieser gerne hätte. Stattdessen wirft er ihm den Ball zurück und sagt zu den Jüngern, die er geschickt hatte, erzählt ihm, was ihr seht und hört. Mit anderen Worten, es geht um Erfahrungen, nicht um religiöse Theorien, die wir im Kopf haben. Und Johannes selbst muss entscheiden, wie er diese Erfahrungen deutet. Jesus nimmt ihm die Entscheidung nicht ab. Allerdings gibt Jesus den Jüngern einen Hinweis mit für Johannes. Bei der Aufzählung dessen, was er tut, benutzt er fast wörtlich ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, der vor hunderten von Jahren den gottgesandten Retter ankündigte. Johannes kannte dieses Zitat garantiert. Aber auch hier verzichtete Jesus darauf zu sagen, und dass dir das klar ist, der von Jesaja angekündigte, das bin ich. Auch dieses Urteil überlässt er dem Johannes. Und dann kommt noch ein auffälliger Satz zum Schluss. Und glücklich ist, beneidenswert, selig, wer nicht bitter von mir enttäuscht ist. Auch in diesem Satz steckt eine versteckte Botschaft, die für uns heute genauso gilt wie damals, für Johannes. Und damit bin ich bei Punkt 2. Was heißt die Frage des Johannes? Und der Antwort von Jesus für uns heute. Wer an jemanden glaubt oder jemanden liebt, der ist immer in der Versuchung, sich ein Bild von ihm zu machen. Man kann gar nicht anders, wenn man liebt, doch damit verbunden ist immer eine große Gefahr, die Bertolt Brecht in einer seiner Geschichten von Herrn Keuner deutlich macht. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K. und sorge dafür, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, sagte Herr K. Der Mensch. Und in dieser Gefahr, dass wir unser Bild mehr lieben als die Realität, sind wir nicht nur als Partner, als Freunde oder Freundinnen, sondern auch als Glaubende. Natürlich wurden immer Bilder von Gott gemalt. Die ganze Bibel ist ja voller solcher Bilder. Früher mit Vorliebe das Bild des strengen Gottes, von dem man immer etwas Furcht hatte. Die Älteren von uns kennen sicher dieses bekannte Kinderlied, pass auf kleines Auge, was du siehst, pass auf kleines Ohr, was du hörst, denn der Pfad in dem Himmel schaut herab auf dich, goldig, aber eigentlich irgendwie schrecklich, oder? Das Bild von diesem Polizisten, Gott, der kleine Sünden, möglichst gleich und später, in der Ewigkeit bestraft bei dieser Denke ertappen wir uns doch öfters mal, oder? Wenn irgendwas schief geht. Heute ist er das Gegenteil populär. Nämlich ein allzeitliebender Gott, ein gütiger Gott, der unserem Leben so eine Art Dauerwellness-Paket bereithält. Unser guter Kumpel, der immer mal ein Auge zudrückt. Hey, ist doch alles noch im grünen Bereich? Cool bleiben, Ball flach halten. Bei all diesen Gottesbildern ist immer... Enttäuschung vorprogrammiert, weil sie nichts, aber auch gar nichts mit dem wahren Wesen von Gott zu tun haben. Es geht also heute wie damals um die Frage, was ist, wenn mein Bild von Gott, Jesus, nicht mehr mit dem übereinstimmt, was ich erfahre, der Schriftsteller Max Frisch hat in seinem Tagebuch einmal etwas sehr Interessantes darüber geschrieben. Du sollst dir kein Bildnis machen, denn es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am wenigsten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das Spannende, dass wir mit dem Menschen, den wir lieben, nicht fertig werden. Im Sinne von abhaken, einordnen, verstehen. Also die Liebe, die Aufgeschlossenheit, die Neugier für den Anderen, das ist der Ausweg aus dieser Diskrepanz, diesem Missverhältnis zwischen Theorie, was wir so im Kopf haben, und der Wirklichkeit. Solange wir diese gespannte Offenheit haben, können wir unsere Bilder immer wieder revidieren. Und das gilt nicht nur für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sondern meines Erachtens auch für Gott. Wer an diesen unbegreiflich nicht fassbaren, nicht dingfest zu machen, den Gott glaubt, lebt nicht nur in der Schwebe des Lebendigen, wie das Max Frisch ausgedrückt hat, und damit letztlich undurchschaubaren, sondern er lebt auch in der Spannung, und das ist herausfordernd als spannend, weil sie die Zerreißprobe beschreibt dass man zwar glaubt und vertraut, aber keine hieb- und stichfesten Beweise hat. Mit Überzeugung glauben kann man nur, wenn man sehr viel weiß. Von wegen Glauben heißt nichts wissen. Aber es ist ein Herzenswissen, ein Erfahrungswissen. Es ist kein angelerntes Faktenwissen und schon gar kein theologisches, angepredigtes Wissen über Gott. Ein guter, langjähriger Freund von mir, Professor Siegfried Zimmer, er ist der Theologe in Ludwigsburg, der sich in diesem Beruf natürlich jahrzehntelang mit diesem Gott beschäftigt, stellt fest, je näher ich diesem Gott komme, desto geheimnisvoller wird er. Nie greifbar, nie berechenbar, nie langweilig, immer spannend und hochinteressant. Er lässt sich immer wieder neu entdecken. Und dieses Geheimnis muss man zugeben und aushalten. Meine Gottesbilder musste ich immer wieder revidieren. Wegen meiner eigenen negativen Vaterbeziehung hatte ich große Probleme mit dem Vaterbild von Gott. Aber Jesus hat uns eingeladen, bewusst eingeladen zu diesem Papa-Sagen, diesem vertrauensvollen Abba, uns gelehrt so zu beten, Abba, lieber Vater. Im Aramäischen liegt da die Betonung auf dem hinteren A, also nicht Abba, das ist eine schwedische Popgruppe. Und dieser Papa räumt trotz seiner hingebungsvollen und Bedingungslose Liebe nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg oder beantwortet alle meine Fragen, aber er weiß, was in mir und mit mir los ist, besser als ich und leidet und weint mit mir. Aber ganz viele persönliche Erfahrungen sehen wir oft nicht von vornherein als Erfahrungen mit Gott. Es hängt niemals ein Zettel dran, Absender, Gott persönlich. Ich denke immer an den alten schwäbischen Witz, wo ein Pfarrer einem Bauern beim Kartoffelernten zusieht und salbungsvoll meint, ist es nicht wunderbar, was sie mit ihrer Hände Arbeit und Gottes Hilfe hier ernten, worauf der Bauer sagt, als sie hätte der Acker mal säe sollen, wo unser Herrgott Gott bewirtschaftet hat. Leider sieht man hinter vielen Positiven nicht unbedingt Gott. Aber bei Negativerfahrungen schiebt man ihm diese schon schnell mal in die Schuhe. Ich denke, Gott spannt viele Fäden in eurem und in meinem Leben. Aber sie sind wie Spinnfäden im Spätsommer, die wir nur sehen, wenn entweder die Sonne darauf scheint oder wenn an ihnen hängen, sonst bleiben sie unsichtbar. Oder auch den einen, den roten Faden, der sich durch unser Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zieht. Auch er ist nicht ohne weiteres und aus jeder Perspektive erkennbar, sondern wir brauchen eine Art Einsicht, Erleuchtung von oben, damit wir ihn gelegentlich vielleicht nur für Sekunden aufblitzen sehen und erkennen, es hat wohl alles seinen Sinn, aber er liegt nicht unbedingt und nicht immer offen und ist meistens schon gar nicht nachvollziehbar. So wie die wirre und obstruse Rückseite eines gewebten Teppichs, bei dem kein Muster zu erkennen ist oder zu erahnen ist. Birgit, die Witwe unseres Freundes, von dem ich euch anfangs erzählt habe, kann das so sehen. Hat es so gelernt, so zu sehen, aber diese Erkenntnis auszuhalten ist schwer, sogar sehr schwer. Jedoch ist unser Glaube erst dann anspruchsvoller Glaube, wenn er das menschliche Leben in seine Tiefe und Mitte erreicht und bestimmt. Also muss die Sache des Glaubens heraus aus der bequemen Routine von abgesessenen, erbaulichen Gottesdiensten und der Beliebigkeit von netten, angelernten Gedanken über einen lieben Gott und manche Negative Erfahrungen mit seinem Bodenpersonal. Denn daraus folgt, Erfahrungen mit Gott können nur bezeugt, aber nicht bewiesen werden. Es hat keinen Sinn, anderen Menschen die eigenen Überzeugungen und Bibeldeutungen einreden oder aufdrängen zu wollen nach der Devise so oder nur so. Darfst du das verstehen? Genau das hat Jesus nicht gemacht damals. Es hat nur einen Sinn, von dem zu erzählen, was man selber glaubt und erlebt und zu wissen meint und es dem anderen zu überlassen, was er damit anfängt. Wenn Christen bei aller persönlichen Überzeugung diese Bescheidenheit und Toleranz haben, dann macht es Freude. Dann ist es spannend, mit ihnen zu reden. Anderenfalls kann es recht schnell unerträglich sein. Doch wir alle brauchen diesen Austausch über unsere Erlebnisse. Wir müssen auch andere daran teilhaben lassen, damit sie uns mit ihren Ideen und Deutungen eventuell korrigieren oder uns weiterhelfen. Wir haben sicher alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir uns das Wort, das uns in bestimmten Situationen hilft, nicht selber sagen können, es muss uns gesagt werden. Und deshalb halte ich einen Glauben ohne persönlichen Austausch für kaum entwicklungsfähig. Es muss noch ein paar Menschen um uns herum geben, die in ihrem Leben noch einen anderen Sinn haben, als den irgendwann sagen zu können, mein Haus, mein Auto, mein Job die noch eine Sehnsucht nach mehr haben, als das, was greifbar und vorzeigbar ist und mit dem sie ihren Wert definieren. Wir brauchen in heutiger Zeit großen Mut, uns gerade auch als Christen mit unserer persönlichen Gotteserfahrung zu Wort zu melden. Dazu gehört Selbstbewusstsein, aber auch eine nie aufhörende Neugier und Mut zum Suchen und Neuem entdecken. Dadurch wächst unsere Liebe zu Christus. Egal wie lange wir ihn schon kennen. Und diese Erfahrung müssen wir auch unseren Kindern zugestehen. Wenn sie ihrem Kinderglauben den Rücken zudrehen. Wenn sie sich auf der Suche nach ihren eigenen Erfahrungen und Gottes Begegnungen machen. Nur diese eigenen Erfahrungen werden für sie tragfähig sein. Das mitzuerleben tut manchmal weh, aber sie müssen ihre eigenen, ganz anderen Fragen stellen, auf ihre Weise. Im Bereich des Poetry Slam, ich denke die Jugendlichen von uns wissen, was das bedeutet und verstehen, warum ich ein großer Fan bin, da wird dieses Hinterfragen besonders originell umgesetzt. Und einer dieser angesagten Poeten ist Marco Michalczyk. Und ich habe euch eine herausfordernde Kostprobe zum Thema mitgebracht. Bis jetzt das Video.
1: Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja was ich überhaupt noch glaube. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend da sitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik als klar ist, dass das real ist. Und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von Wo bist du in sich tragen? Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen. Nach ferselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen. Zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen. Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen. Auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile. Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die, wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
0: Beeindruckend, oder? Die entscheidende Frage, wo du bist. Wo ich bin in meinem Spannungsfeld von unterschiedlichen Gotteserfahrungen, die mein Bild von ihm ständig durcheinanderwirbeln. Wie gehen wir, wie gehe ich damit um? Ich suche nach Anregungen, die mir helfen, trotz aller Zweifel und Skepsis und Nüchternheit, mitten im Alltag das Glück zu erleben, meine Erfahrungen mit Gott zu machen. Ich übe mich darin, zu versuchen, mich in sorgenvollen Stunden und Tagen und Nächten Ganz bewusst im Gebet loszulassen, mich fallen zu lassen bei diesem Gott, der alles im Blick hat. Sicher übt ihr euch auch in diesem Loslassen euren Kindern, von Freunden oder wem auch immer. Und dann danken lernen. Sich Sorgen machen und danken kann man nämlich nicht gleichzeitig. Und während der eine des reinste Energiefresse ist, ist Danken ein wahrer Energielieferant und staunen. Wie oft erleben wir und stellen fest, das war kein Zufall, das war auch nicht Glück gehabt oder das war so etwas wie Fügung oder Bewahrung oder Gnade. Und noch ein Vorschlag, mit dem ich zu Ende komme, wie wär's, täglich wenigstens einmal innezuhalten in dem, was wir gerade tun und uns vorstellen, er, Gott, Jesus ist da. Er sieht mir zu und schaut mich liebevoll an. Nicht wie in einem Kinderlied von oben herab. Nein, liebevoll. Ich bin ihm wichtig. Ich bin nicht alleine auf mich gestellt. Und wenn ich das denke und mich frage, ob das nicht vielleicht Einbildung oder Wunschdenken ist, könnte man ja auch psychologisch so erklären, Erinnere ich mich an einen schönen Spruch? Glaube ist eine Oase des Vertrauens, die von der Karawane des Verstandes nie erreicht wird. Und auf diese Oase erleben wir ganz persönlich jede und jeder von uns diesen unseren Papa, diesen Abba, dem sich auch Jesus voll und ganz anvertraut hat. Was könnte dann mich und dich davon abhalten? Amen. Ich möchte euch gerne einladen, so für eine Minute stille. Ich möchte mit einem Gebet von Antoine de saint exupéry schließen, welches, das Gehörte, noch einmal richtig schön zusammenfasst. Mein Gott, bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum leben sind durch die wir wachsen und reifen. Schicke mir im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. Denn die Wahrheit sagt man nicht sich selber, sie wird einem gesagt. Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, damit ich auch die erreiche und verstehe, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. Amen.